0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и «Бизнес по душе».
1: Бизнес по душе, да. бизнес по душе, да. никакой лапши для твоих ушей.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Гусев, подкаст «Бизнес по душе», где мы встречаемся с интересными предпринимателями, которые делают интересные проекты не только ради того, чтобы заработать деньги, но и для того, чтобы сделать нечто большее. Сегодня у меня в гостях э, замечательный, очень интересный гость, э, мой давний друг, которого я могу без преувеличения назвать одним из своих наставников, старший товарищ, э, Андрей Гугуев. Андрей, привет.
1: Дима, привет, рад тебя видеть.
0: Андрей, я э, достаточно неплохо осведомлен о том, что ты делаешь, э, но для наших слушателей, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, Чем занимался, какой у тебя бэкграунд и какие интересные проекты для души по душе и от души ты делаешь?
1: Наверное, из таких душевных интересных из маленьких проектов это автодом и, наверное, Land Rover Defender 2008 года, то есть восстанавливал как бы с нуля. Если из небольших, но душевных интересных проектов, если из более как бы брать из бизнеса, то это Ну, Строительная компания у меня, занимаемся фасадным оборудованием, арендой продажей. Это Москва. И, наверное, один из тоже интересных проектов для души и для бизнеса это Мун 2, гостиница в Архизе.
0: Вот о ней как раз мы отдельно очень интересно будет о ней поговорить. Что касается стройки, вы, я так понимаю, уже занимаетесь еще и арендой строительного оборудования.
1: Где-то ориентировочно, наверное, последний из крупных проектов, это был 1, 2, 3 в Сочи, мы монтировали фасады там, один из крупных, наверное, объектов в Сочи в целом, соответственно, это где-то 15-16 год мы его доделали, и после этого, честно говоря, было там пару проектов в Москве, в Краснодаре, и, наверное, больше уже не занимались стройкой вообще, вот в том направлении, именно в Только аренда? Только аренда, продажа фасадных подъемников. А что сейчас вообще со стройкой?
0: Она растет или, наоборот, стагнация?
1: Ну, на мой взгляд, стройка растет в любом случае. Она каждый год растет. Но если брать непосредственно строителей, то с каждым годом им плыжить, как бы, на мой взгляд, становится тяжелее. И стройка становится в плане строительного монтажа, но ну, менее интересной.
0: Правильно я понимаю, что рынок сейчас просто меняется кардинально в силу того, что появилась вот такая как-то монополия больших застройщиков? Uh, параллельно появляются какие-то такие небольшие, но они uh, нишуются в каких-то uh, там, частном строительстве, в домах или еще в чем-то. А в, вот в остальном просто как бы, рынок уже поделен, и в принципе
1: в него ни, ни, никто не лезет. Мне, честно говоря, сложно сказать, почему. Потому что я в своей узкой как бы, специальности. Да? Наверное, везде по-разному, на мой взгляд. То есть, где-то укрупняется, где-то уменьшается. Если брать конкретно мое направление, фасадное, то игроков становится больше, выживают сильнейшие, там, с более крупной обороткой, там, более крупными интересными проектами. И он настолько изменился что души, наверное, меньше стало, да, и стало uh-huh. стал для нас менее интересным, uh-huh. ну, как-то так, наверное. А для тебя важно, чтобы была душа там? Ну, однозначно. Почему? Ну, Жить ради денег, мне кажется, только ради денег неинтересно, то есть обязательно, чтобы был интерес, как бы интерес в работе, в проектах, то есть если проект неинтересный, он, соответственно, не приносит удовлетворения, даже если он приносит деньги. У тебя был э, в свое время
0: как раз проект, в рамках которого мы с тобой познакомились, начали сотрудничать, по-моему, проект «Опередивший время», в каком-то смысле,
1: «Прио». Было две аббревиатуры. Первое – это было первое Ростовское инновационное объединение, а вторая аббревиатура более крупная – первое Российское инновационное объединение.
0: Были модульные такие классные дизайнерские дома. Как ты думаешь, ну я правильно подменил, что проект в каком-то смысле опередил свое время?
1: Да, я думаю, мы лет на 8, на 10 опередили время. Совершенно
0: верно. Сейчас... Это, ну, не думала о перерождении, о возрождении этой истории? То есть вот как, когда ты видишь, что сейчас меняется рынок, не, не было мысли возобновить? Ну, очень
1: много думаю, думаю, наверное, очень часто об этом. Единственное, хотел бы сделать уже по-другому. Если делать на продажу, то, наверное, на сегодняшний день неинтересно. Интересно делать эти модули, эти современные, там, да, дизайнерские, не знаю, как еще их назвать модули именно вот в этом направлении вот как мы начали мун 2 мне понравилось направление гостиничного бизнеса и на мой взгляд эти модули прям четко вписываются в ну, в данное направление то есть интересно не просто делать их на продажу интересно их делать ну, оставлять, грубо говоря, этот бизнес себе.
0: Uh-huh. То есть, То есть не, не под частное жилищное строительство, а больше под такую, под, э, под индустрию гостеприимства.
1: Не хотелось бы заниматься просто, не хотелось бы их производить просто на продажу. Uh-huh. То есть хотелось бы делать для себя, делать разными, делать там интересными там, и так далее. Ну, пока так. Пока ну, раз
0: подобрались э, к гостеприимству, к гостиничному бизнесу. Как вообще ты туда
1: попал? Как раз мы начали с тобой это направление с э, компании Приу. И был такой Андрей Баландин, если помнишь, uh-huh, да? да? И он занимался поиском новых проектов именно в модульном строительстве. И Мы вышли тогда. Компания называлась КСК Курорты Северного Кавказа. Мы вышли на них и, соответственно, предложили свои услуги по производству и продаже модульных домов. Uh-huh. В ответ они нам предложили землю, сказали, что нам конкретно модули не нужны. Мы можем дать вам землю, а вы можете построить, как бы там, заходите в модульную гостиницу. И получилось так, что они не дали нам ту землю, на которой можно было строить модульные конструкции, модульные домики образно, а дали именно участок под застройку 4-5-этажного гостиничного комплекса. То есть они в нас увидели состоявшуюся компанию, и тогда им инвесторов не хватало, они нам дали прям проект, на мой взгляд, на тот момент нам даже не под силу. И нам пришлось как бы переформатироваться и строить уже большой комплекс. Вот что происходило
0: вот, в момент вот, принятия решения? Какие мысли у тебя были в этот момент? Был ли какой-то страх? да, Потому что ну, ниша она абсолютно новая. Ну, то есть, ты там, состоящийся предприниматель. Ты уже к тому моменту, когда мы с тобой познакомились это, там, лет 15 назад, да, ты уже был таким серьезным предпринимателем, там, серьезным бэкграундом. К тому моменту, когда у тебя было уже ну, вот это предложение по гостинице, ну, еще больше уровня да, достиг и так далее. Но было ли у тебя вот, сомнения, страхи по этому поводу? Если да, какие, как это вообще происходило?
1: Мы совместно с тобой занимаемся еще одним направлением, это яхтенный спорт. Uh-huh. И в яхтинге очень часто бывает страх, но еще больше интересы. Поэтому я могу как бы, твой вопрос сравнить с яхтингом. Был страх, но интерес был больше, чем как бы, страх. Пересиливал? Ну, однозначно.
0: Слушай, ну вы уже закончили. Можно сказать, что какой сейчас этап вот, в
1: процентном соотношении готовности? Значит, в этом проекте три очереди. Первая очередь – это первый корпус плюс ресторан. Вторая очередь – это еще плюс два корпуса. Третья очередь – На сегодня мы закончили, первую очередь, процентов на 95. Остались какие-то недочеты, плюс мы сейчас работаем в тестовом режиме, останавливаемся на доделке в ноябре полностью, то есть полностью хотим доделать и полностью открыться по первой очереди 1 декабря, ну и войти в зимний сезон. Остается вторая очередь, это 24-25 год, мы возводим еще два корпуса. То есть на сегодня у нас 60 номеров, Плюс два корпуса, еще 120 номеров. И третья очередь у нас еще спа-зона с бассейном. Поэтому, получается, где-то еще 2-3 года работы. Ну, еще 2-3 Когда года. Когда вы начали? Там очень сложная схема, так как это курорты Северного Кавказа, куратор этого проекта. Давай так, изначально даже Греф где-то ориентировочно до 2008 года создал особые экономические зоны, их несколько по стране. Есть на Сахалине, есть на Байкале, есть промышленные в Калининграде, в Волгограде, насколько я знаю. Ну и, соответственно, одна из зон в Архизе. Это особая экономическая зона, курирует ее МинЭК на сегодняшний день. И, соответственно, государство строит всю инфраструктуру, а инвесторы строят, соответственно, гостиничные комплексы. Достаточно большой ряд разрешительной документации требуется, потому что ну, достаточно серьезный проект. Если брать Архиз, то... Изначально его проектировали французы, и до Олимпиады там вообще ничего не было, даже дорог. То есть нормальные дороги, газ, свет подвели только к 2008 году. В 2008 году, насколько я знаю, там было только всего одна гостиница, поэтому достаточно серьезный подход, много было разных этапов, там эскизный проект, защита на градостроительном совете, плюс эта земля имеет очень много... Захоронений, то есть это должен быть дополнительный проект на раскопки, то есть специальные организации делают раскопки, перезахоронения и так далее. Мы занимаемся где-то с 2016 года, а на стройку вышли, ну так, чтобы прям вышли, то два года назад.
0: То есть то, что мы сейчас видим, это ну, два Ну, года. Два года, да. Это очень круто. Я просто для наших слушателей скажу, вот еще раз, это Мунту, вы можете найти там в интернете. Я там побывал, ну я, конечно, в восторге. А как ты думаешь вообще, с чем связано вот это ну, внимание в эту сторону? С увеличением турпотока? С желанием привлечь этот турпоток? Или с тем, что все-таки пришли какие-то люди, принимающие решения к пониманию того, что вот, ну, надо развивать? Почему не развивалось это до этого момента?
1: Ну, на мой взгляд, это такая мировая практика, и Ну, давай еще вернемся к тому, что это создал Греф, еще, наверное, в каких-то далеких… Греф. Греф, когда был министром экономического развития Герман Греф, да. То есть он это создал еще в каких-то далеких 2004-х годах ориентировочно, может, даже раньше. И, на мой взгляд, эта централизация, это… Правильный подход, почему потому что, ну, если брать китайцев, да у меня там товарищ один часто ездит в Китай там, по своему направлению, и китайцы часто его приглашают к себе на производство, и он говорит, что когда я приезжал там сколько-то лет назад, то я еду-еду, ну, к примеру, на производство, поля-поля-поля-поля, приезжаю, производство стоит. Он говорит: у меня не было 4 года, я приезжаю опять, еду, заводы, 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 и опять приезжаю на производство. Он говорит: а что это такое? Ну, там буквально за 4 года все изменилось. И он говорит, что у нас государство строит всю инфраструктуру, даже строит производственные площадя. И потом раздает это резидентам. То есть, и, соответственно, люди потом это используют для своих производств. В чем плюс? Как бы у меня есть еще один товарищ, ты его уже знаешь, Наверное, не буду называть фамилию, но ситуация была подобная в, у нас в подростовом. То есть он покупает большой участок земли промышленного назначения, за какие-то там десятки миллионов тянет туда газ, за какие-то там миллионы тянет туда свет, там за десятки миллионов тянет туда асфальтную дорогу. Берет разрешение на строительство, строит, начинает вводить в эксплуатацию свое производственное здание. И получается, что изменился норматив, и его здание должно находиться 50 метров от межи. То есть, получается, все, что он делал, просто можно завернуть и выкинуть. Он решает этот вопрос, как бы все, вводит в эксплуатацию. Но в итоге теперь его сосед на расстоянии ближе 50 метров не может ничего строить, производственного. И получается, что мы в России не застрахованы, как бы, да от таких ошибок, и мы не можем их знать наперед. Ну, многие ошибки мы не можем знать наперед. И для нас это очень дорого стоит в итоге. Почему не делать это централизованно? Соответственно, Греф в этом плане в тот момент подошел очень правильно, на мой взгляд, и нужно их как бы и дальше, это направление развивать. То есть, насколько я знаю, промышленная зона есть в Волгограде, в Калининграде. То есть то же самое, государство тянет инфраструктуру. Разбивает, как бы, на участки, делает генплан общий. Это все централизовано, понятно, качественно, на долгие годы с развитием вперед.
0: То есть я правильно понимаю, что вы в целом там ну, в большей степени застрахованы? Есть какие-то определенные гарантии, что там вот этот тот самый норматив какой-то, в какой-то момент не поменяется?
1: Ну, это более, как сказать, ну, то есть я считаю, что ну, архитекторы, генплан это основа всего. Здесь Академия архитекторов. Я как-то раз был на этом мероприятии, и выступали достаточно грамотные архитекторы там со всей страны. Я услышал такую фразу, что в царское время архитектор был второй после царя. Я считаю, что вот, как бы мы это тоже вначале затронули с тобой. На мой взгляд, душа должна быть на первом месте, а потом деньги. И тогда, на мой взгляд, деньги еще будут сильнее приумножаться. То есть мы здесь не должны отступать от этого. И тогда будет все красиво, хорошо и качественно, дорого. И ну, это приумножится, на мой взгляд.
0: Ну, тут еще есть, наверное, волшебная рука создателя, творца, который в нее вот как-то у кого-то волшебным образом получается, у кого-то нет.
1: Ну да, много факторов на самом деле влияет. Мы сейчас тоже столкнулись. А по-моему, два, то есть у нас. Очень сильная команда архитекторов, очень сильный дизайнер. Там архитекторы Чада Женя Задорожный, дизайнер Паша Платонов. Ну, на мой взгляд, мы достаточно грамотные, сильные строители. А сейчас понимаем, что есть еще, еще одна сторона – это уже эксплуатация, это персонал и так далее. Мы видим, что есть еще там одна сторона, которая очень сильно влияет на наш как бы, бизнес. Поэтому, ну, блин, все интересно, на мой взгляд. Чем больше задач, э, чем больше для этого требуется какого-то творчества, тем круче, на мой взгляд.
0: Давай по порядку. Сначала закончим с этим дизайном, потому что очень интересно, как получается, То есть у тебя появилась идея, ты там ее э, придумал, решился на нее, поборол все эти страхи. Дальше что? Дальше началось уже сразу там вот это проектирование. Или э, кто первый начал работать? Чада или Платонов?
1: Первое, значит... Э, я, когда строил свой первый дом, то мне товарищ сказал очень умную вещь как бы, да, он говорит, делай э, так, как ты сам строишь, как бы, да, и, соответственно, ну, конечно, родилась картинка уже в голове, то есть то, что мы хотели, ну, реализовать, и то, чем мы занимались и сделать это, ну, прям в, в таком, ну, топчиком, да, к примеру, это первое. Потом мы с супругой поехали на бале, так получилось, и я очень... Много увидел интересной архитектуры. Как оказалось, на Бале очень много интересных архитекторов, дизайнеров. И мне сказали, что собственники в основном это Сингапур, именно по интересным проектам. И Австралия. Это на тот момент, это порядка там, 10 лет назад. У меня поменялся полностью план путешествия по Бали. Если сначала я хотел проехать там, на мотороллере по всему острову, то... Все кардинально изменилось. Мы день через день переселялись во все как бы, топовые гостиницы вот именно в этом направлении. Я понял, что, к примеру, есть были на тот момент, сейчас не знаю, какие цены, но на тот момент были гостиницы по 5000 рублей, к примеру, да, интересные. Ну, прям в тренде, но ну, интересные по 5 в сутки. И были гостиницы вот такого же направления, как «Мундуа» по 25 в сутки, как бы, и туда реально не заселиться. И я ждал дни, когда освободятся номера, чтобы попасть в эту гостиницу и посмотреть ну, на стиль, как бы, на дизайн и так далее. И в тот же момент э, там был еще Паша Платонов. Uh-huh. Соответственно, родилось вот это направление. Это архитектурный бетон, э, и плюс стекло. Как бы я сам занимался фасадным направлением на тот момент очень активно. И поэтому ну, вырисовалась картинка, то, что мы хотим. Когда начали искать архитекторов, э, нашли Чада Наверное, в Ростове, да и вообще в стране очень мало кто э, делал архитектуру в данном направлении. То есть мы здесь с ними полностью сошлись. Э, очень большой фактор, если немного как бы, вернуться к самому Архизу, его проектировали французы и заложили в проект основу, это швейцарское шале. Для нас, конечно, это было очень сложно, как нам сделать архитектурный бетон, стекло и все это совместить с швейцарским шале.
0: Слушай, ну это очень круто, как раз Паша, мне кажется, один из тех дизайнеров, чьи проекты ну, известны как минимум всем ростовчанам уж точно, и э, за его пределами далеко. То есть уровень, конечно, у Паши топчик, и мы ему передаем привет, респект и все дела. Паша,
1: огромный привет.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда там, ты понял, что помимо дизайна есть еще вопрос там, с сервисом, обслуживанием и так далее? Я так понимаю, это начале, ну, как вначале бы этот вопрос не, не сильно тревожился. Было сначала этап надо построить, потом этап там, типа, запустить. Да?
1: Так как мы строители, была идея отдать в управление эту гостиницу, какой-нибудь сетки, там, мировой или, или российской. Потом оказалось, что когда начинаем углубляться, то Многие сетки даже не дают того, чего мы хотим, это первое ну, в плане реализации, да, они подходят достаточно рамочно к этому вопросу. И второй очень важный аспект это удаленность Архиза от других их объектов, то есть это как тупик у нас в Архизе, из-за тупика нет крупных игроков в Архизе на сегодня. Это первая проблема. А вторая проблема – негде э, селить персонал. И у многих э, иностранных сеток, да даже и наших, очень есть э, ну, четкая структура по штатному расписанию, сколько должно быть сотрудников и так далее. И когда мы этот персонал набираем в Ростове, там, в Москве, в Питере или еще где-то, достаточно просто его набрать, потому что ну, можно брать, там на полставки человека, и он пришел, ушел и так далее. А в Архизе нам необходимо всех селить, где-то селить и получается у нас два фактора то есть первый это рамочный а второй у нас проблема с персоналом то есть не получится сделать так как ну, диктует нам сетка и соответственно мы после этого приняли решение ну самим управлять как бы, персоналом
0: то есть по сути стали реальными игроками гостиничного бизнеса и строитель и строители перешли в
1: гостиничную и строители да, раздвоились и стали еще заниматься управлением. Вот это очень интересно,
0: как вот, как это осуществился. Переход, насколько болезненным, в каких местах болело больше всего, и как вообще вот это вот. Потому что ты правильно сказал, и я сам не понимал вот это вот до конца, как можно с одной стороны, построить, с другой стороны запустить, управлять и так далее.
1: У меня есть партнер, да, Роман Ким. Соответственно, у него был опыт в ресторанном бизнесе. У него было три ресторана в Ростове. Это был его такой, как бы, ну, параллельный бизнес или, может, даже там параллельная какая-то игрушка, которую он, по сути, занимался, как бы, занимался основным бизнесом, а этим, ну, занимался параллельно. И когда мы поняли, что есть проблема с сетками достаточно сложно нам кому-то отдать свой проект свое детище соответственно мы пришли к этому решению и начали как бы так как я строитель мы привыкли там к сетевым графикам там полному как бы расчленение всех проектов на мелкие как бы составляющие и так далее когда я углубился на самом деле на мой взгляд ну, практически ничего сложного нет кроме персонала то есть все легко Поставить системно, но основная проблема – это персонал. И, на мой взгляд, нам ну, еще трудиться и трудиться в этом направлении. Нам ну, Многое, что хотим изменить, многое, что хотим добавить, многое, что хотим доделать. Поэтому, на мой взгляд, мы стоим только на начале, еще еще все впереди.
0: А персонал местный?
1: Персонал Костяк из Ростова а остальное добираем по месту ставрополь краснодар очень активно ставрополь едет работать в архив там близко
0: они как-то сезонные вахты какой-то метод или как это
1: все по-разному дим достаточно много персонала и все по-разному кто-то вахты кто-то там сезон очень много сейчас людей едет из моря, то есть сейчас на море сезон заканчивается, у нас наоборот начинается, uh-huh. поэтому ну, нельзя прям четко сказать. Сколько сегодня человек? Мы на самом деле хотим собрать один и тот же персонал, uh-huh. но это было бы идеально, чтобы это было как, как семья, и чтобы мы уже как бы с ними там, шли в одну ногу и, и долго. А персонала на сегодня порядка 30 человек.
0: Это только персонала, без это строителей, это, без всяких тем, тех, это кто задействовал, да. в стройке да, и так далее, да, только да. персонал.
1: Стру, стройка отдельная, да.
0: Что касается стройки, ты говорил, то есть сейчас будет еще несколько несколько, этапов, несколько зданий еще и так далее, и так далее, спа-центр, и все остальное. Это будет прямо в параллель идти?
1: То есть еще раз вернемся, то есть первая очередь это апарт-отель и ресторан. Это первая очередь, это 60 номеров и где-то порядка 120 у нас посадочных в ресторане. Это первая очередь. И еще у нас два корпуса на 120 номеров плюсом. То есть там по месту размещения всего будет порядка 400. Это первый отель в Архизе по системе «Скиинский аут». Мы вышли и поехали. То есть вышли из гостиницы, надели борт лыжи и поехали.
0: На трассе сразу оказались? На
1: трассе, да. Именно на Лунке мы единственные, а в в «Романтике» я думаю, одна-две гостиницы тоже можно. В одной гостинице нужно перейти через дорогу и немного спуститься. А, к примеру, в «Аксисе» достаточно также выйти из гостиницы и сразу поехать по горнолыжной трассе.
0: Ты видишь его как всесезонный курорт? Вот в перспективе он может
1: реально работать весь год? Скажу больше, он в советское время был только летним. То есть Архис во все времена был только летним курортом, и туда приезжали люди, чтобы именно ходить по горам. Там очень много интересных мест, там очень много высокогорных озер, водопадов, много нереальных троп. Плюс он достаточно безопасный в плане зверей, как бы, да, диких, поэтому он всегда был летним, а с приходом курортов Северного Кавказа он стал, соответственно, и зимним. То есть он, он есть все сезоны.
0: Там вот опять же вспоминаю Архис. Там есть такое ощущение, что присутствие внеземных, скажем так, цивилизаций может чувствоваться там особенно близко за счет вот этой обсерватории, за счет вот этой какой-то лунной поляны и так далее нету такого ощущения.
1: Приезжайте к нам в гостиницу Мундуа, там все есть.
0: Есть. Ну, не, я на самом деле, кроме шуток, я же знаю, что ты
1: вот любишь эту тему. Ну да, на самом деле очень много интересных мест. Не знаю насчет как бы там инопланетных. Очень много истории той, как бы, да, тех цивилизаций. Пусть там были племена Аланов, там есть городище, где три храма сейчас, да христианских, то есть это ориентировочно, точно не помню, 8-9 век нашей эры, то есть до христианства там были уже храмы, построенные по пропорциям ну, византийских, и там, где именно храмы, то есть там было поселение на 15 тысяч человек с водопроводом и канализацией, то есть это достаточно развитое было было поселение, 15 тысяч человек, вот именно в том ущелье, я считаю, это очень много Поэтому ну, там там была прям такая активная жизнь где-то до 15 века нашей эры. Лунная поляна, если так верить легенде, то есть где-то в каком-то там 15 веке пришел туда Тамерлан. Соответственно, там был один из шелковых путей. И ну, по легендам через эту территорию проходил Тамерлан. И на лунной поляне... Соответственно, когда он проходил, он там, одна из его жен была Лукирия именно из тех мест. И вроде бы как, по легенде, она жила на Лунной поляне, и в честь нее, в честь этой Лукирии, как бы названа эта поляна Лунной. Вот. Если брать еще, к примеру, в наше уже время, то в 60-70-х годах на, в одной из церквей в городище были ремонты, точнее, как это называть, Были ремонтные работы, и все могилы были разграблены. И одна могила была, то есть ее случайно нашли, она была как немного в стене. И когда ее вскрыли, то нашли захоронение женщины, и по драгоценностям она была уровня царицы. То есть, ну, может быть, это была как бы, в Уклириях в том числе.
0: Короче, нужно ехать, нужно на себе прочувствовать всю эту мощную энергетику Архиза, мощную энергетику Мунту и точно не пожалеть. Вначале ты сказал про два проекта для души. Быстро к ним хочу вернуться. Давай. Ты рассказал про автодом. Ты с ним, по-моему, даже снимался где-то в какой-то да. школе ремонта или как это там какой-то вот это вот на телевизоре?
1: Да, на, если память не изменяет, на НТВ есть была программа, может и есть угу. школа ремонта. Ну я вот точно да, не помню, когда да, это и они делали ролик как бы для этой передачи, ну в том числе вот как бы автодома, да? Это проект, то есть он твой, ты его как бы сам разработал и
0: вот решил реализовать в рамках вот своего хобби или как? Что это было? Что, просто ты его обозначил, какой это вот мой проект, это хобби?
1: Дим, когда случилась пандемия, так. я лежал на диване и не знал, чем себя занять. Mm. Я люблю всегда чем-то заниматься, и я ну, увидел красивый автодом на Авито, купил его. Когда купил, понял, что э, мебель, которая там мне не нравится, соответственно, работал еще в том числе есть мейк-дизайн Виктория Корякина, э, то есть я скинул им э, проект, точнее, планировку автодома, попросил их сделать проект, они сделали проект новой, полностью мебели, новые отделки, ну, и соответственно, полностью мы его перестроили. Когда столкнулся с этим направлением, то понял, что профессионалов очень мало и заказал мебель у мебельщиков, но профессионалов именно в автодомах у нас ну, практически нет. Делал в Подмосковье и, честно говоря, пришлось своими руками даже доделать, поэтому это ну, прям, прям четко мой проект.
0: Угу. Где ты на нем уже побывал?
1: Я в том числе, наверное, взял его для Архиза, очень часто был на нем в Архизе, был на Черном море, был Подмосковье. Честно говоря, далеко на нем ну, не ездил. Ну это кайф. Это вообще-то супер. Супер? Я считаю, да. Если есть дети, если есть интерес к путешествиям, к приключениям, мне кажется, это космос. Ну комфорта хватает в автодоме? Дом на колесах. То есть у тебя есть душ, горячая вода, у тебя есть туалет, у тебя есть там печка, духовка, холодильник. То есть у тебя все есть, и ты можешь его как там наполнять, если тебе нужна стиральная машина, ты можешь добавлять, то есть, ну, это дом на колесах.
0: Ну, желаю всем, чтобы вот так вот каждый мог себе, лежа на диване, когда там захотелось, взял себе автодом, построил и сделал. Нет, правда, круто. Я, по-моему, ни разу не путешествовал в автодоме. У меня у нескольких друзей есть. Я за ним наблюдаю, но вот мне всегда было интересно, насколько это комфортно, насколько это прикольно. Конечно, свобода это класс, но вот комфорт тоже. Ну, для меня не важно, на самом деле. Я могу в палатке с удовольствием и так далее. Но когда семья, хочется все-таки, чтобы там всем было как-то.
1: Там как-то я разложился на, этом, на Павла-Очаковская коса. Угу. Я приехал, помню, у меня барбекюшница, розетка газовая, уличная, то есть маркиза то есть буквально там минут 5-10 тебе разложиться за пять минут у тебя нагревается барбекюшница и там ну и всего 15 минут у тебя уже все у тебя стоит там бокал вина и готовый стейк как бы на на тарелочке и ребята в палатке были соседи я не понял не ли из краснодара были или из ростова он и на и смотрит вот я сказал спасибо
0: Слушай, Каев, наверное, на этой ноте я предлагаю перейти к небольшому блицу. У нас всегда мы завершаем Блицом, Можно отвечать, как обычно. там Коротко, можно, не очень коротко. Три книги, которые повлияли на тебя больше всего.
1: Ну, давай, первая книга это первая моя книга это Слоненок пошел учиться. Я ее выиграл в лотереи в книжном магазине. Тогда что я очень много вытащил классных лотереек. И денежных, но эту книжку так и не дочитал. Вторая книга – это «Атлант расправил плечи» и третья книга – «Путешествие души».
0: Угу. Какой бы совет ты а, нынешний дал бы себе 18 летнего
1: Да, я думаю, никакой. Ж, живи как… А, а, если ты не знаешь, как поступить, поступи правильно, на мой взгляд, самый главный совет. Это кто сказал? Я не помню, в каком-то фильме я услышу
0: Очень интересно. Поступи правильно. Если ты не знаешь, как поступить, поступи правильно. Так, ну и последний, наверное, такой вопрос. Что дальше?
1: А, дальше, 24-25 год по плану закончить Архиз. В идеале годик бы отдохнуть, а потом подумать... Что делать дальше? Вариантов несколько. Новые проекты, либо э, монах, который продал свой Феррари.
0: Вопрос на самом деле был с парковыркой, а вообще что дальше в целом э, в мире и так далее? Какие-то перспективы видишь?
1: Да, на самом деле живем в очень интересное время, когда мы не знаем, что будет сегодня, не говоря о том, что будет завтра, мне кажется, ну, интереснее быть не может. Поэтому живем в очень интересное время. И чем оно, чем чем больше его нельзя спрогнозировать, тем, на мой взгляд, интереснее. Я не знаю. Как?
0: Спасибо, Андрей.
1: Круто все получилось.
0: Было очень интересно. Так мы компактно, но самое главное, уложились по времени. Большое спасибо, что ты нашел время, приехал. Ты прям с корабля на бал быстро заскочил. Рад тебя
1: очень видеть тоже. Взаимно. А кто у нас тут в курсе, как порвать
0: клише? Это Дмитрий Гусь, по бизнес по душе да. Бизнес
1: по душе, бизнес по душе Никакой лапши для твоих ушей